0: ya comienza 12 y 2 se busca mi cariño para llegan para darnos toda la información de los hechos toda la diversión del momento todo, todo, todo todo lo que quieras está en 12 y 2 el reloj ha marcado las 12 ya Doce y dos, se Carmen, mi carina, la raúl. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que
1: quieras estar en tu lado. Hola, buenas Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Aquí estamos una vez más, esto es 12 y 2 hasta las 2.30 de la tarde en vivo por esta 91.3, 91.1 FM cubriendo toda la República Dominicansky. Y también estamos en 12 y 2.com, 12 y 2.com y en la91fm.com. Saludos Karina, ¿cómo te encuentras? Te veo un Salud. poquito peinada. Quiere decir sí, que saliste peinada. de tu casa esta mañana, ¿verdad?
2: <risa> sí, salí esta mañana a trabajar temprano Y aquí estamos ya, bueno, dispuestos a estar con ustedes hasta las 2.30 de la tarde A ponerlos al día de todo lo que acontece en nuestro país Recordándoles que estamos en vivo a través de doce Y a través de la página de la 91fm.com
1: Yes, vamos de inmediato a varias cosas El presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco presentó al país en el día de ayer el informe de gestión correspondiente del 2022 al 2023 en el que resaltó el incremento de la labor legislativa y la transparencia en el manejo de los fondos de la institución en un discurso en la Asamblea Nacional ante la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, los altos funcionarios, senadores, diputados, empresarios, también representantes de delegaciones diplomáticas, Pacheco dijo que la actual Cámara de Diputados ha cumplido con la promesa de bajar la mora legislativa que afectaba a este órgano legislativo. Pacheco dijo lo siguiente, y estoy citando, Puedo anunciar que hemos ido dando cumplimiento a más de un 90% del programa que en aquel momento nos planteamos eh, y seguimos avanzando refiriéndose a la alta producción de materia de aprobación de leyes por parte de los diputados. Yo me imagino que él estaba contando también con la alta aprobación de todos los benditos préstamos que se han aprobado en este gobierno, ¿verdad? El presidente de la Cámara de Diputados también dijo que en el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 2022 y el al, al, al 26 de julio del 2023... Fueron celebradas más de 100 sesiones del Pleno Dos por mandato constitucional 67 ordinarias y 32 extraordinarias En las que se ha tomado en consideración Y sancionado importantes iniciativas legislativas Relativas a proyectos de ley Resoluciones bicamerales, eh, internas En torno a demandas a diferentes sectores del país
2: Bueno, para ponernos de acuerdo también Y al día con informaciones alrededor del tema de bueno, a nivel internacional, el vicecónsul de, bueno, de nuestro país, pero en Venezuela, Juan Vargas, está liderando una investigación sobre la labor diplomática que realizó el padre de la patria. Oigan qué interesante, Juan Pablo Duarte. Él estuvo acreditado en ese país como ministro plenipotenciario del gobierno provisorio de la restauración presidido por el general José Antonio Pepillo Salcedo desde 1864 hasta 1865. Vargas Suárez es presidente de la filial del Instituto Duartiano en Venezuela y dijo que en el transcurso de una investigación encontró, señores, un himno inédito Redactado por Duarte Todo esto a raíz de la victoria de la guerra De la restauración También este diplomático eh, Dio un adelanto de que el próximo 16 de agosto El consulado general dominicano Acreditado en Caracas Va a publicar una compilación Con todos los artículos periodísticos Publicados en el, en el periódico O en el diario El Federalista Entre los años 1863 y 1865 Que fueron coordinados por el general Duarte como parte de, bueno, de todo su trabajo diplomático en Venezuela me encanta esta idea
1: miren lo que voy a decir ahora no es para preocuparse ok, eso según dicen ellos mismos
2: a ver. la dirección
1: general de presupuesto informó que los 500 millones de pesos que pretenden reducir al ministerio de educación en el anteproyecto que modifica la ley número 36622 del presupuesto de este año no representa disminución en el total aprobado para esa entidad esta, eh, este, esta entidad gubernamental dijo que al MINER que se le aprobó erogaciones ascendentes a un monto de 275.378.926.642, equivalente al 4% del Producto Interno Bruto proyectado en junio del 2022. Según la dirección de presupuesto, los recursos de gastos que se pretenden disminuir al MINER al Ministerio de Educación serán reasignados en aplicaciones financieras a solicitud de la máxima autoridad ministerial, según se visualiza en los, en los cuadros 3 y 4 del artículo 6 del proyecto de ley sometido el pasado primero de este mes. Luego de darse a conocer entonces que el Miner estaría sufriendo esa disminución, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, eh, se mostró opuesto a esas pretensiones y dijo que históricamente la cartera educativa ha acumulado un déficit en la ejecución ejecutiva del presupuesto asignado a la educación preuniversitaria, lo que impide el avance en la mejoría de calidad de educación. Eh, antes de cortar un momentico, Cari. Yo, a mí me gustaría que pusieran el mismo empeño que han puesto para revolucionar y cambiar la forma en que nosotros vendíamos el país con el Ministerio de Turismo y que lo hicieran en educación también, que sí. pensaran fuera del cajón, que no se haga lo mismo que se viene haciendo desde hace décadas en nuestro país, demostrando, que no se ha avanzado en educación. En que, tenemos, que tenemos un problema grande. De base. Entonces, de
2: base, que no tiene que ver ese, con que le den mil pesos a un a, una, a un padre para que lleve a sus no, hijos al Dios. colegio. Tiene que ver con la calidad de educación que estamos dando. Y ahí es que hay que invertir dinero. Así es. Oigan esto, la diputada de La Vega por el PRM, Rosa Amalia Pilarte, eh, habría introducido en el mercado financiero más de, oigan bien, 2.593 millones de pesos provenientes de actividad de narcotráfico de esta red que supuestamente encabezaba su pareja, Miguel Arturo López Florencio. Léase, Miki López. Esta es una información que ha sido confirmada por el Ministerio Público, o sea, estamos hablando de 2.593 millones de pesos todo este dinero eh, proveniente de narcotráfico y de esta red que encabezaba Miki López. Eh, durante el proceso judicial El órgano depositó en el día de ayer La acusación en contra de la legisladora Y de acuerdo con las autoridades Pilarte fue identificada como Integrante de la red que encabezaba a Su esposo y hasta el momento no ha podido Justificar la integración A la economía dominicana De esa cantidad de dinero Yo no sé cómo alguien puede justificar Casi 3 mil millones de pesos bueno. eh, En la banca nacional Que también uno se pregunta ¿Cómo no saltan un poco las alertas en los bancos locales cuando se manejan miles de millones de pesos, a mí, personas a... que usted no sabe de dónde viene su fortuna.
1: Bueno, por el caso que, que me atañe a mí directamente y a otros dos periodistas, pues pudimos conversar con el señor Mickey López sobre diferentes asuntos en la Procuraduría Nacional de la República. Eh, y parte de lo que dijimos en esa mesa, Karina, fue porque él se quejaba de, de que los medios están dando información equívoca y, y parte de nuestro argumento como periodistas que estábamos ahí Era, Miki, tú tienes todo el derecho de ir a los medios y presentar lo que tú entiendes te defiende a ti a tu familia en este caso Y ojalá que lo haga, porque él dice que tiene, eh, tiene justificado absolutamente todo el dinero de su patrimonio y nosotros le dijimos, loco, pues sal, sal a, la, a, a los medios de comunicación y ve, justifica todo
2: Y esto. para eso son los procesos judiciales, claro. o sea, el Ministerio Público tiene ya su acusación y tiene sus pruebas. Le toca tanto a él como a su esposa demostrar claro. que lo que ellos dicen que es verdad, es verdad.
1: Así es. En otro tema, el Ministerio de Salud Pública dijo en el día de ayer que las enfermedades epidémicas presentes en territorio dominicano se encuentran bajo control, pero su contagio responde al elevado riesgo que aumentó en los últimos años por la situación de crisis hospitalaria y humanitaria que atra atraviesa el vecino país de Haití. De acuerdo con Eladio Pérez, quien es el viceministro de Salud Colectiva, es evidente la presentación de eventualidades en el sector salud sobre enfermedades que estaban controladas y de las cuales no existían ningún tipo de casos, como el cólera, que repunta tras su presencia en Haití, porque hemos dicho muchas veces que lo que pasa en Haití va a pasar claro, aquí en República claro. Dominicana. Igualmente dio como ejemplo que de momento República Dominicana cuenta con 19 casos notificados que se, se sepan de difteria entre ellos 13 descartados, 6 probables y una defunción y todos son de extranjeros o sea específicamente haití, haitianos, o sea, sí, claro. no se puede tapar el sol con un dedo. Y estoy no, citando, okay. estamos controlados, han observado como hemos tenido eventualidades con enfermedades que estaban bajo control, que ya no había, como el cólera que por situaciones que se han presentado en el vecino país en los últimos años hemos tenido un riesgo elevado al desarrollo de enfermedades epidémicas causado por la situación que hay en Haití. Vamos bueno. a construir ese muro. Vamos a llamarle el muro, la muralla, la muralla, de, no, 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 una verja no, la muralla del Caribe que construyamos ahí, de 20 pies <risa> de altura. De que de que puede ser turística. No, 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 óyeme, es que Karina. Y, y generar cosas un no cordón humanitario, Haití, humanitario
2: porque el tema no es que República Dominicana a partir de ahora le va a dar la espalda a, a Haití, no, pero es como no, dice no, el presidente, no, no. la solución no está aquí, podemos ayudarlo, no, no, no. podemos crear cordones humanitarios claro. donde tengamos hospitales, donde podamos proveer claro. también de ayuda a Haití, pero de manera organizada.
1: Bueno, te, te juro te juro que la idea esa de que yo te di el otro día donde República Dominicana ceda una franja a, a diferentes países del mundo eh, para que sea una, una franja de, 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 de solidaridad con Haití para que ahí se instalen, se instalen centros hospitalarios de ayuda, eh, centros de acopio para comida, etc. Yo, yo creo yo que la acuerdo. población dominicana estaría de acuerdo con una idea así sobre todo porque nos estaría evitando dando nosotros a República Dominicana un problema. Claro. Entonces, eso eso a mí me encantaría que el presidente o o qué sé yo, alguien del del gobierno explorara esa idea que, que llamar a otros países, a Francia. Por bueno, ejemplo, se, que han se han hecho mostrado. los
2: aprestos para buscar ayuda. Lo que pasa es que la ayuda va llegando muy de a poco. Solamente tenemos dos interesados que están hablando de capacitar a la policía haitiana para que haga frente a los temas de las pandillas allá. Falta todavía mucho, pero sí entiendo que debemos... Nosotros como país también asumir que somos un país libre y soberano y que nuestro país tiene el derecho de tener el control de las personas que viven en su país. No se trata de haitianos, de venezolanos, de colombianos, de argentinos. Se trata de un tema migratorio y el derecho que le da la Constitución de la República a un país de tener el control de quién entra y quién sale y quién vive en su país. Punto y se acabó. Señores, ¿qué dijo Farid ayer en el Senado? Hmm. La senadora del PRN. Por el Distrito Nacional Faride Raful eh, Que yo esperaba esa vocecita de Faride Ella criticó a los partidos políticos Que están postulando a personas muy cuestionadas claro. En cargos electivos Escuchemos lo que dijo
3: A veces eh, perdemos el tiempo discutiendo Tirándonos eh, culpas que provienen de generaciones anteriores Y que lo, la participación nuestra no ha podido todavía pues eliminar viejas prácticas de la política nacional se replica y se replica una y otra vez y nos olvidamos de lo trascendente lo trascendente en cualquier ejercicio político debe ser la gente los derechos de la gente los derechos de los más vulnerables y la capacidad que tienen de acceder a la protección de esos derechos yo aquí mismo he levantado la voz y he hecho una crítica a la clase política nacional y lo he hecho porque hay un descreimiento porque es natural, porque no se ha ganado la clase política esto, pero sobre todo porque nos han querido igualar a todos los que participamos en política. ¿Con justa razón o sin justa razón? Últimamente vemos en los periódicos cómo niñas desaparecen de 11, 13 años y los principales señalados son personas que viven contigo a sus casas, que son adultos y con los cuales se tenía confianza. Y eso es como normalizado. Nadie habla de eso. Eso no es un escándalo. Está normalizado porque hemos normalizado siempre las relaciones entre niños, niñas y personas adultas. Y así lo vemos hasta en los titulares de algunos periódicos. Una niña que tenía una relación con fulano. ...como si los niños tienen relación con nadie... ...como si hay consentimiento entre un menor... ...nosotros que hacemos las leyes... ...aquí hemos dicho que eso es violación sexual... ...una y otra vez... ...y se ha permitido que a este congreso lleguen violadores sexuales... ...violadores de la ley... ...lavadores... ...corruptos... ...pero cuando tú hablas de niños y niñas de manera directa... ...uno tiene que indignarse... Y aquí no se habla de eso, eso no es importante. Eso es lo más importante y trascendental. Porque nadie puede hablar de país, ni de finanzas públicas, ni de nada. Si no hablamos de futuro, y el futuro son esos niños. ¿A quién es que le estamos dejando país? ¿Qué país es que estamos construyendo? ¿Dónde están los valores que estamos exigiendo los partidos políticos? Da vergüenza, mucha vergüenza, como miembro de un partido político, que los partidos políticos, y ahora el último ha sido uno de la oposición, manden a un candidato acusado de violación sexual. Y no me digan que no hubo sentencia. No me lo digan. Ahí están los videos de una niña atrapada por un mayor, Engañada por un mayor que ejercía una posición de poder en este Congreso Nacional en otro partido político, que la dejó embarazada, que la casó con otra persona. Y un partido político del sistema que aspira a llegar al poder nuevamente está llevando a ese señor como
2: candidato. Bravo, bravo, bravo. Bueno,
1: yo extraño esa Faride.
2: Bravo por Faride, yo Dios mío, porque Faride, tenemos muy mala memoria
1: Oye, extraño esa Faride que se inclina totalmente al bien del ciudadano Que claro. no le importa un partido, que no, sino lo correcto Felicidades Faride, ojalá y regrese la Faride que todos amamos
2: Yo no creo que ella se haya ido a ningún lado Sí, Ella se ha, call ella se ha quedado no, calladita yo creo que ella ha quedado sabido calladita. callar cuando, cuando se debe callar y actuar cuando se debe actuar
1: me gustaría que ella se pronunciara a sí mismo como se pronunciaba antes sobre los préstamos también. Pero bueno, felicidades Faride, Esa es la Farideh que todos amamos. Eh, algunas modificaciones a la ley de partido. La Junta Central Electoral emitió una resolución en la que prácticamente sella la permanencia del reconocimiento de todos los partidos políticos con el único requisito de que se alíen. A otra organización que gana una representación electoral, modificando así disposiciones de la ley de partido que obliga a que saque al menos un por ciento. Bravo, señores, pero ¿será que me oyeron? ¿Será que me oyeron?
2: ¿Pues eso yo lo dije el otro día? Es verdad.
1: Pero eso mío pero eso fue lo que yo dije. Sí. Ok. Bueno, pues qué bueno. Qué bueno que alguien esté pensando como nosotros. Dice aquí también que. Eh, dice que la resolución 3123 emitida por la Junta Central Electoral sobre funciones, alianzas y coaliciones estableció, estableció un criterio distinto al que indica la ley de partidos políticos en su artículo 75 que establece que para obtener el reconocimiento debe sacar al menos un por ciento de los votos a que al menos uno de los candidatos que es de esa organización que aportó a la alianza resulte electo. No es la primera vez que este proceso, que la Junta eh, emite resoluciones que terminen contravini lo dispuesto por la ley, porque en el caso de las reservas, estableció que los partidos solo podrán hacer uso de un 20% por nivel... ...pero a seguidas dispuso que la podían reservar todas para ser aportadas a alianzas, generando así un gris, como un, un, un abismo, ¿verdad?, que le ha permitido a los partidos hacer reservas de hasta el total de las candidaturas... Ojalá, porque que tenemos treinta y pico, casi cuarenta partidos políticos. Que es un en absurdo. Oye, y eso sí.
2: sucede porque estamos hablando de partidos políticos que no tienen ningún perfil ni ideales. Fíjense bisagra, ustedes.
1: Partido biságara. Que son
2: partiditos que lo hacen para después hacer asociaciones, para recibir dinero de la junta, para sin ideales. Porque tú te vas a Estados Unidos y tú tienes el de izquierda, el de derecha, el de sí. extrema izquierda, el de extrema derecha. Te no, vas a no, los no, otros no, países. No, 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 perdón, Aquí no hay perdón. ideales de ningún tipo. Aquí es llegu lleguemos.
1: Claro, eh, yo diría que esta resolución hay que revisarla también, yo diría que un 5%, si usted no llegó a un 5% en un proceso electoral, a usted automáticamente ese partido sale, sale de función, pierde su licencia de partido y punto, porque que no podemos seguir manteniendo estos partiditos que tienen años, décadas viviendo del Estado, viviendo de la, de, del dinero que la Junta le da.
2: Que la Junta le da que pagamos los dominicanos en impuestos, porque eso nos sale de una mata. Vamos con Operación Gavilán, que nos debe raving el bumper. El Ministerio Público depositó hoy, ante la Oficina de Detención Permanente del Distrito, la solicitud de medida de coerción. Esto contra un, un, no, 12 personas que fueron arrestadas dentro de esta Operación Gavilán. Es un entramado que está integrado por fiscales, por empleados administrativos de la Fiscalía y por policías que operaban una estructura nacional que estaba dedicada durante años a eliminar antecedentes penales de procesados por diversos delitos. Todo esto a cambio, por supuesto, de dinero. Los fiscales que lideran la operación contra la red asociada a la criminalidad han solicitado la declaratoria de caso complejo y la imposición de prisión preventiva contra todos los acusados.
1: La Fundación Ecobahía y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recientemente firmaron un acuerdo de colaboración para la protección y conservación de las tortugas marinas que habitan en los mares tropicales y que se encuentran en peligro de extinción a través de este convenio, la Fundación Ecobahía se une al programa de conservación de tortugas marinas, que esto lo está ejecutando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la provincia de Samaná, así como en Playa Nueva Romana. Esto es eh, también en Playa Boca del Soco. Esto está frente a Caño Patricio, ubicadas en la provincia de San Pedro de Macorís y en la playa Arena Gorda, que está últimamente perteneciente, y, y esta última, perdón, pertenece a Macao, en la provincia de la Alta Gracia. Especies como la tortuga verde, la tortuga tinglar, la tortuga carey, eh, utilizan estas playas dominicanas para... Para parir
4: para,
2: para desobar, para, para ir
1: eh, Además la tortuga Caguama, Caguama Que hace un paso migratorio por la República Dominicana Todas ellas forman parte de la riqueza biológica y patrimonio natural de la nación Ayer yo estaba, eh, fui como a las 4 y media, 5 de la tarde Me fui a dar un chapuzón en, uh -huh. en un lago que queda cerca de aquí y había una tortuguita más linda
0: Ay, alrededor mío. ahí, porque ellas
1: se, se han dado es como un pantano, ¿no? y Ajá. se han dado ahí silvestre y están todas ahí, había una grande así que tú te quedas, óyeme, tú te quedas tranquilo, ¿verdad? En, en el agua y vienen los pececitos y te comen el, la, la piel muerta que tú tienes en los pies y en las manos Ajá. Así. Ah, pero me di cuenta el otro día, porque me di un susto grandísimo que la tortuga también le gusta eso acercarse como hacerte así en la, en, en la piel. Claro,
2: lo, Sí, pero claro. la tortuga muerde. Sí.
1: Entonces, ahí hay una, ahí pero hay no una diferencia. Pero no tan duro,
2: no es tan duro. Hay una
1: diferencia, una diferencia.
2: Bueno, vámonos con otro tema. Un total de 1.802 extranjeros guardan prisión en los diferentes recintos penitenciarios del país, quienes, eh, al margen de todo el tema del hacinamiento que ya se ha denunciado que existe en las cárceles, todo esto producto de la sobrepoblación, también están enfrentando otras dificultades, suponen retos importantes para las autoridades dominicanas. Según los datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, sus nacionalidades varían entre colombianos, venezolanos, españoles, también hay estadounidenses, haitianos, alemanes, peruanos, suizos, mexicanos holandeses, bueno hasta Israelí hay ahí, sin embargo las estadísticas muestran que la mayor cantidad de presos extranjeros son de nacionalidad haitiana, lo cual no es una sorpresa porque además es el país que tenemos más cerca, en total suman 1.446 los que se encuentran actualmente privados de libertad, extranjeros equivalente al 80.3% de los extranjeros detenidos.
1: Ok hay? Okay, un accidente en La Vega, ya para finalizar, eh, tras, eh, tres personas perdieron la vida y una cuarta resultó gravemente herida luego de que el camión en que viajaban cayera por un precipicio en el tramo carretero de La Vega-Jarabacoa, próximo a la Virgen del Puerto. Dos de los fallecidos fueron identificados, pero hay una tercera víctima aún sin identificar, mientras que el conductor Jesús María García Lebrón, de 31 años de edad, fue rescatado con vida y transportado en estado delicado al hospital traumatológico y quirúrgico profesor Juan Bosch del Pino. Esto es en La Vega. Ojalá y se... Se re recupere pronto. Y bueno, vamos entonces. Aquí terminan estas noticias eh, iniciales en 12 y 2. Eh, nos apartamos un momentico y regresamos con más información.
0: Todo, todo, todo lo que quieras está en 12. Y 2.
1: Uy, ahí está siempre esa cucharita, ese cafecito en la mañana, a mí me está gustando esto porque
2: rico. todas
1: las mañanas, Karina, me siento con mi cafecito cuando lo hago, veo al perro. Eh, pasearse por el patio. Muy bien. Veo sí. eh, al perro pasearse <risa> por el patio mientras yo me siento con mi tacita de mi cafecito. Bien. ¿Y pero estás lo hago...
2: entendiendo lo que significa el sí, café?
1: Sí, claro, claro. El aroma, mm, mm, el aroma del café. Que bueno señores, pues... miren,
2: yo subí una greca, un, un video con una greca que eh, Café Santo Domingo tiene que enviarme por lo menos sí. cuatro o cinco grecas de esa para yo regalar.
1: Yo vi, yo vi, yo vi. Ojalá y que Café Santo Domingo también desarrolle el, lo de la prensa francesa, o sea que hagan. Que hagan una promoción Ellos, con prensa, prensa, ellos prensa francesa. Ah, yo lo sabía. Sí, Me manden
2: claro. una. ¿Eh? <risa> Además, <risa> 829-236-9856. ¿Cómo que no?
1: ¿Tenemos una gente en cabina, Karina? ¿También? Ay, es verdad. Claro que Él sí. Hoy razon. es jueves. ¿Para Hoy es dónde ju tú ibas? <risa> Señores, miren, los jueves siempre invitamos a un cafetero que ustedes verdad? conocen. Eh, hoy nos vamos a tomar un café con el productor, actor y voiceover, Francis
5: Cruz. Amigo Hello, Francis, ¿cómo estás?
2: Francis?
5: Feliz, feliz de estar aquí con ustedes, oyéndoles y viéndoles también, ¿no? Y estando pendiente a sus cosas, felicitándole por tener ya tantos años en este medio. Bueno, gracias. ¿no? Pedro, buenas gracias. noticias. Caramba. ¿Usted es cafetero,
1: amigo colega? Oh, pero, por supuesto, mi querido. Cuéntame esa relación con el café. cuando
5: nació, Francis? Eh, yo creo que desde niño, ¿no? Porque mi generación era muy normal, eh, Sergio, y tal vez la tuya también, supongo, que te llevo unos añitos, sí, ¿no? sí, sí, sí. de sí, que sí, nuestras sí. madres nos daban el cafecito con el pan y mojar el pancito de agua con el café, ¿no? Y eso uh -huh. era muy común en mi casa allá en Ciudad Nueva. Y eso me, me traslada eh, esa, esa memoria sensorial a, a esos años de pequeño que mami me daba mi cafecito con mi pancito de agua y mojado. Qué rico. Y esa y esa fue como bien calentico, ¿no? Y a veces, señora, hasta una mantequilla que estaba en el pan se regaba como en el café, no sé si recuerdan Ay, esa Dios imagen. Sí. Oh. Tenía
1: tenía como una, una, una película claro. arriba del café. Sí,
5: una vaina como rara que hoy como que no sí. se ve ni nadie lo hace, ¿no? Pero eso era como muy común, Ese, esa imagen la tengo muy fresca. Yo creo que mi madre Yo fue que todos. la que me, me inclinó. No hacia el mundo del café. ¿Quién deja el café? Estemos aquí en Santo Domingo claro. o donde estemos. claro Qué rico. Claro, claro. Tenemos también que
1: preguntarte si tú te vas a sentar algún día o tienes la oportunidad de sentarte con alguna personalidad Francis, famosa, que haya fallecido, que esté viva, lo que sea. Con la
2: gente con la que tú quieres echar un conversado.
1: Exacto. ¿Con, wow, quién wow, wow. Tú, ¿Con quién tú te quisieras
5: eh, eh, compartir un
1: cafecito? A ver.
5: Señora, hay tantas personalidades interesantes, ¿no? Eh, muchas, muchas. Eh, es como una pregunta bien difícil, porque es una selección que puede ser tanto nacional como internacional. Sí, claro, eh, puede claro, ser una persona donde sea. Que tú admires en el ambiente artístico, que es el ambiente donde normalmente nos desempeñamos, o en el ambiente político, fuera interesante, claro. sea tu partidario o no. Mira, hay dos que voy a mencionar, que son como muy distantes. Se permite dos. Eh, porque es que como que quisiera tener dos, por si acaso... Un hombre Dile dice: Dile para
2: no. allá.
5: <risa> Charles Chaplin, señores. Sería ey, como wow, una opción súper cool. Bien. Lo ¿no? único
1: que ese te fuera muy difícil entenderlo porque el tipo no, o se hacía cine mudo. Esa era no, la idea, okay, para que okay, me hable, okay, ¿no? Okay. Y entonces nos fuéramos por ahí
5: un hombre que me da la impresión que era súper, por lo menos, un hombre muy activo. Entonces, tomarse un café con él, como que fuera. Te atreves a sentarte y como enfriarte un chingo y tomarte un café. Fue muy interesante un Chaplin. la otra Chaplin. persona? Sergio, también no te va a gustar mucho pero...
1: A ver, no, no importa, con Lionel Fernández eh, No, Joaquín Balaguer <risa> No,
5: a mí no, no. ¿Joaquín
2: Balaguer? <risa> sí, fuera interesante ¿Cómo qué tú le preguntarías a Joaquín Mira, Balaguer? Mira, tú sabes
5: que yo tuve un encuentro con ese caballero Por casualidad, Ajá. yo era amante de la fotografía hace muchos años No Ajá. era, No era de mi gusto el personaje político en mi época de adolescencia era todo lo contrario, pero yo era una persona que amaba la, mucho la fotografía. Ya me gusta, pero no la ejerzo. Y okay. yo solía ir a, a hacer mis fotos a la calle, etcétera, etcétera. Y un día fui al mirador donde él solía caminar en sus pasos bastante lentos allá arriba en lo que hoy es la avenida Freddy Veras Sí. Y lo esperé con mi cámara, con un lente 300 que yo tenía, que acababa de comprar, uh -huh. una canon uh -huh. Y me iba acercando y acercando, y le tomaba sus uh -huh. su pasitos él caminando ahí. Y a medida que me acercaba, llegaron, llegó la seguridad, unos guardias, y me ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Qué es lo que está? No, no, tranquilo, uh -huh. yo, yo quiero hacer una foto al presidente. No, no, pero no se puede. Entonces, y él oyó. Él oyó la uh -huh. discusión. Uh -huh. Y dijo: ¿Qué es lo que pasa? Y me uh -huh. hizo pasar. Me, wow. Dejó que yo me acercara y todos se quedaron en shock. Y claro. yo tuve la oportunidad de acercarme. Fue improvisado, yo fui a tomar fotos y ahí conversé ligeramente con él. Y, y, y eso como que yo lo traslado qué
4: es lo que usted hace
5: es que así mismo quién es usted cómo usted se llama y por ahí nos fuimos con una historia larga que algún día la desarrollaré en algún tipo de idea y yo como trasladándome a aquel momento fuera chulo eso pero con un cafecito con él entonces eso, ah, mira. Qué rico. me gusta sí, me gusta. y preguntarle muchas cosas y cuestionarle muchas cosas sobre todo
1: bueno él no era mucho de, de contestar a esos y, cuestionamientos o sea puede, ser
5: puede ser interesante puede ser
1: interesante tú eres team azúcar o team sin azúcar
5: sin azúcar prácticamente. Y cuando uso azúcar, prefiero un poquito de miel muy ligero, normalmente. Okay, okay. normalmente. Okay,
2: bien. Mira, eh, Francis, hablemos un poco de tu trabajo como actor, para que aquellos que quizás no reconocen tu trabajo uh -huh. sepan primero cómo inicias, cuándo inicias, porque hablaste de que te apasionaba la fotografía, uh -huh. con, has estado metido en el mundo del arte de alguna manera, pero llegas... A, a la actuación. ¿Cómo llegas y cuándo inicia?
5: Mira, desde niño había una joven española que tenía el apodo de Estrellita. Estoy hablando de los Ajá. años 70 finales. Okay. Eh, y ella vivía en la calle El Conde. Eh, recuerdo muy bien, entre la Santomé, la Sánchez y la Santo algo por ahí Vivía mm -hmm. allá en la calle El Conde Y ella reclutaba niños y niñas Para hacer como grupos de teatro Y esa fue mi primera experiencia Yo tenía que tener unos 10 años de edad Y hacíamos lo que le llamaban veladas En, en, claro, aqu en aquella sí, época recuerdo, sí. Y yo recuerdo que hasta un nombre artístico Ya le ponía a cada niño El nombre mío era de que Uriel <risa> Ya tú sabes Entonces ahí fueron mis primeros pasos Y, y yo hacía mucha conexión con los demás en, el, en la escena Porque eran obras de teatro Luego de ahí me aparté y Germana Quintana, que es mi madre en el arte. Ya yo, dura, dura, durísima, dura, dura. doña Germana, du dura, venezolana, dura. ya dominicana hace muchos años. Sí, claro. Éramos vecinos eh, en la ciudad colonial en ese momento, ya es ciudad colonial. Y yo era amigo de sus hijos y de una forma u otra un día me dice que si la quería acompañar al Club Arroyondo, que ella dirigía la compañía de teatro del Club Arroyondo, de eso hace unos 30 años, sí. y ahí comienzo a ayudarla con las luces, el sonido, la parte técnica y asistencia de dirección. Y un día ella, faltó un actor o una de las rabietas de ella, en aquel momento votó a alguien y me dice que cogiera yo ese personaje, yo, doña, pero yo no soy actor, no dice no, no, por atrévete, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo y no me digas que no. Y ahí arrancamos, hace ya 30 años con Dios hermana, sí. en ese grupo de teatro de la compañía del Club Arroyondo, ahí conocí a la que hoy es mi esposa, bueno. para que tú veas cómo son las cosas de la vida uh -huh. y tenemos ya muchos años, desde ese día que me picó de manera formal, ya yo era adulto estaba muy consciente, yo hacía otras cosas negocios, estudié mercadeo uh -huh. con maestría en negocios, todas esas cosas, etcétera, etcétera pero comencé eh, a sacarle un lado a parquearme a la izquierda de vez en cuando sí. y apreciar la importancia que tenía para mí hacer arte, específicamente teatro, y nunca lo he dejado viajaba uh -huh. mucho en esa época por negocios y ella solamente me decía recuerda donde quiera que estés saca tiempo y ve a ver teatro y eso así Ay, era. Sí.
2: o y
1: sea así. que o sea que tu destino o sea desde pequeño tú nunca te viste como actor no entonces.
5: nunca nunca okay. eso no fue algo que yo tenía como una mente que quiero ser actor quiero ser policía no nada sí. de eso eso no está no. en mi mente para nada eso sucedió porque no sé tenía que suceder uno dirá dios te lo tenía preparado el destino tú te lo buscaste pero llegó y yo lo abracé eso sí
2: claro lo, lo identifiqué lo
5: identifiqué claro Tú, cine, época, tú haces cine, tú
2: haces teatro, Francis, y perdón que te interrumpa, sí, sí. asumo que te gustan ambas, quizás la gente no sabe que aunque esa actuación son cosas completamente diferentes y técnicas completamente diferentes, ¿dónde te sientes más cómodo?
5: Mira, es una pregunta muy, te diría... Eh, eh como que siempre se le hacen los actores en general sobre todo lo que tenemos la oportunidad de hacer las dos cosas eh, yo mm. el actor o la vida actoral puede tener tres patas Sergio yo creo que ha vivido esas tres patas sí, que la todas. televisión el teatro y, y el cine ¿verdad? Y tú, Karina, has hecho mucho teatro, eh, tengo sí, entendido, y he ¿no? Teatro, y te he en teatro, he hecho teatro, cine también. Y ha he hecho claro. cine. Pero el que tiene mm -hmm. las tres patas, como Sergio, como que se le pone la cosa un poquito más difícil de decirlo. Sí. Cada una tiene su magia, su mundo. Sí. Aquel dicho de que el teatro te da un prestigio, el cine te da dinero y la televisión te da popularidad. Todo eso es sí. cierto, ¿no? Pero yo que he hecho más eh, teatro y cine, te diría que las dos cosas... Eh, son apasionantes eh, y te requieren sí. muchísimo. Yo creo que el teatro es como... Eh, los dos ustedes son entre, entrenan ¿no? eh, su físico sí. uh -huh. y, y vienen tienen esa cultura para usar una imagen. El teatro es como el, el military cross del actor, así que yo lo veo. Sí, ¿verdad? completamente. <risa> de,
2: me encanta esa definición. Eso
5: hace que la imagen, el hacer teatro como estar... Eh, como en el borde de un abismo Todo el tiempo Durante una hora Una hora y media Y no te puedes caer Ni te puedes echar para atrás están, Ese adrenalina es única En el cine hay un cansancio 12 horas de trabajo Toda una presión De que tú canalizas La energía de todo el mundo Frente al lente Pero hay unos corten Y hay una cosa que Tú baja un poco la presión ¿no? Entonces en el teatro No existe eso Y eso a mí me, me llena mucho Me reta mucho Y me, y me mantiene vital eh, y en esta etapa claro. de mi vida, que ya cruzo los 50 años, como que me suma mucho el teatro, en el sentido de que me, me exige estar vital, cuidar mi cuerpo como instrumento, entreno permanentemente, claro. cuido mi alimentación. Hay como una conciencia de que dependo estrictamente de cómo estoy arriba en el cerebro y la relación que tienes con el cuerpo. En el cine... Hay muchas estrellas que dicen, bueno, me preparo con un personaje, rebajo, engordo, soy una estrella, me llaman una vez al año. No, aquí esto es permanente. Eh, una vez está en teatro, pueden abrirse otras posibilidades. Tú quieres producir otra obra, conoce un texto. Entonces, en esta etapa de mi vida, definitivamente, aunque siempre tengo la oportunidad de hacer cine, este año, hecho dos, tres películas, va a salir una sí, el próximo sí. mes, sí. pero el teatro en esta etapa de mi vida... Yo te puedo decir que si tú me das a elegir una de las dos y me dices, mira, vas a vivir cómodo, ¿eh? o sea, no vas a tener problemas. <risa> claro. ¿Qué tú quieres hacer? Teatro, teatro definitivamente. Sí, sí. Eh, mencionaste que
1: va a salir una película nueva,
5: ¿cuál es esa? Mira, eh, es una superproducción, cuando digo superproducción no es por eh, lo que costó, no, sino por la sí. calidad que, que viene, se llama Convivencia es una película de, escrita por Tony Gómez, una persona que aparentemente no tiene que ver nada con el arte es ingeniero y cuando conocimos este guión, que me lo presentó con José Gómez de Vargas que es el director me quedé en shock, es un thriller de esto tipo Clue, todos hemos jugado Clue, ¿no? ¿Quién mató a sí, quién sí, y con sí, qué sí. lo mató? Claro. Y entonces esa onda de ese thriller que Parecería como un poco ya rastrillado en el cine y hasta en teatro, pero está manejado de una manera magistral por José en base a ese guión de, de Tony. Hay un elenco, es su protagónico coral. Ahí está El Cuervo, está Pachi Méndez, está Rubén Meterio, Karina Valdés, Doña Nurca Mota, Mario Núñez. Y todos estamos en un salón de interrogatorio de la policía, donde somos vecinos de un condominio. Y uno de nosotros, incluyendo a un personaje que necesariamente no vive alquilado, sino que es el que cuide el edificio, alguien mató a esa persona. Pero no es tan cliché como se oye, es una cosa bien escrita y rodada en tiempo real durante 21 días. Es wow. decir, en un orden de escenas eh, impresionante, fuerte, donde hay un reto con la dirección de cámara... Eh, claro. de, de los paneos que no sean monótonos Y yo tengo una alta expectativa de esta producción que sale ahora el 28 de septiembre Se llama Convivencia el
2: Convivencia, que la claro. hemos visto por aquí Pero también estás o anda por ahí algo de teatro, ¿verdad?
5: Sí, claro, volvemos a Petición, como dice la gente, pero es verdad buenísimo, buenísimo, <ríe> La Fiesta del buenísimo. Chivo eh, Producida por su amiga eh, Dunia de Wind que claro. siempre trae propuestas muy buenas de alta calidad, comenzando con el texto y luego con la dirección de Manuel Chapuzó, en este caso, y un elenco maravilloso. El Tuvimos unas 7, 8 funciones al principio de abril, luego volvimos con tres funciones más petición, llenas todas antes de cada día de la función. Yo tenía tiempo que no vivía eso. Eh, todas las funciones llenas y ahora tenemos dentro de un espacio que el teatro nos hizo porque no hay prácticamente nada libre en calendario, en la sala Ravelo. Tenemos cuatro días, desde el jueves 10 al domingo 13 de agosto, es decir, la próxima semana, en la Sala Ravelo, viernes, sábado, jueves, viernes y sábado a las 8 y 30, y el domingo a las 6 y 30 de la tarde. Muy sencillo comprarlo, en WEPA Tickets, señores, un regalo, menos de 20 sí. dólares, 1.100 pesos, es decir, Muy bien, baratísimo muy bien. Con muy siete actores place. como Don Augusto Feria, Elvira Taveras, Miguel Bucarelli, Fausto Rojas, Cindy Galán... Ah, eh, Jensi pero, Pichardo y un servidor limpio, Francisco. Francisco. Ah, La, de la ya, ya, ya. De ahí. es decir Hay que, que yo creo que estamos no y nosotros eh, de verdad la hemos pasado muy bien y es una historia que ustedes la conocen escrita por don Mario Vargas Llosa claro. eh, es una adaptación que Dunia vio en España de, de Natalio Grueso hizo una adaptación espectacular de, de aquella novela y hizo un extracto de cuando Urania, un personaje de ficción que crea Mario Vargas Llosa Vuelve al país luego de muchos años a interrogar y e enfrentarse a su padre moribundo, que fue un servil del régimen eh, en aquel momento y que algo pasó en su vida, por lo cual ya tuvo que dejar el país. Son los últimos momentos del régimen, en aquel momento en que Trujillo, aquel personaje, estaba ya en un punto máximo, ensimismado, uh -huh. en, en lo más alto del ego y del poder. Y entonces podemos apreciar allí eh, en esta obra que aunque es un drama, es un drama uh -huh. perdón, Manuel uh -huh. hace un montaje sumamente dinámico y la obra va desde el uso de máscaras con todo lo que lleva el uso de máscaras hasta la, una obra realista ya a partir de la segunda mitad de la obra, así que de verdad eh, esta Ay, audiencia verdad. trate de conseguir su boleta antes que se vayan porque estoy seguro que se van a ir todas antes del jueves y vamos a estar en la sala Ravelo desde el 10 al 13 de agosto eh, la próxima semana
1: bueno, lo, la, los, las boletas las pueden conseguir en WEPA Tickets eh, Francis, muchísimas gracias por gracias esta conversación, a ustedes, amigo. Gracias a ustedes. Estás querido y siempre bienvenido aquí. Igual. Claro que sí. Muy amable. Hasta aquí nuestro cafecito las 12 en 12.
0: Todo lo que quieras está en 12.
2: Hola, la menuilla mancha, comida de Gabriela Paz, que boni, si me bonisí, Me Mehuy, ¿cómo vas? Hola, Gaby. ¿Cómo va todo? Ya aquí en la antesala del fin de semana, abriendo la puerta a unos días de tranquilidad y de paz. Bueno, ya sí que podemos
4: hablar de fin de semana. Claro, ya sí. Y mira, por cierto, todas las recetas que hemos eh,
2: compartido pegan. Para, para un fin, fin de, de semana. semana, perfectamente. O sea que si usted está planeando irse de fin de semana, dese la vuelta por la cuenta de Gaby, Gabriela.Reginato, o a través de nuestra página o nuestro usuario en Instagram, 12 y 2, y póngase a inventar este fin de semana. Vamos a seguir con las recetas con queso. ¿Hoy qué preparamos? Respondiendo a lo que me escribieron
4: por Instagram, la receta famosa nuestra de de 12 y 2 que lleva queso, es las uvas Ay, sí. con queso azul. Ay, sí, cómo olvidarlo. Pero no la vamos a dar porque ya está...
2: Dos, eso la. está en la página, señores. Ya eso yo creo que nuestros oyentes fijos se la saben de memoria.
4: Exacto, la voy a publicar, pero hoy vamos a compartir una, una también que, que en su momento la, la dimos bastante. Está en mi libro, en mi primer libro, eh, 77 recetas en 13 secciones, y es una, unos cakes de cuatro quesos que le podemos poner por arriba... Desde la mermelada de tocineta de la lina Wallah, ay, 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 o ay, 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 mermelada ay, ay. de tomate, o mermelada de pimientos, o cualquier mermelada. Como unas tapitas
2: Exacto. de queso. Son como si fueran ay, unas arepitas. Ayer hicimos
4: las bolitas de queso, pero estas Ajá. no son fritas, estas son como pasadas por, por por una sartén, por decirlo así. Y es una mezcla de cuatro quesos. La textura es cremosa, es suave. Mm. Se te la y entonces, boca. entonces imagínatelo así como bocadito, exactamente. Y le pones la mermeladita por arriba, wow Fácil de hacer también. Mira, necesitamos una, una taza y media de queso manchego curado, eh, rallado, media taza de queso parmesano, una taza de queso crema, es decir, del cream cheese, y media taza de ricota. Tres cucharadas de harina, media cucharadita de tomillo seco picadito, de, de tomillo seco o una cucharadita de tomillo fresco picadito. La rayadura de medio limón amarillo, preferiblemente, puede ser verde, pero ustedes saben que yo delirio por el limón amarillo. Y pimienta al gusto. Lo que vamos a hacer, Kari es rallar los quesos, en el caso del manchego, por el lado grueso. Y lo vamos a mezclar con el queso ricota Agregamos el toquecito de pimienta, incorporamos la harina, el tomillo, el parmesano, el queso, el cream cheese y vamos a mezclarlo todo, todo súper bien. Y por último vamos a perfumarlo con la ralladura de limón. Aquí vamos a hacer bolitas como las que estábamos haciendo en el caso de ayer, uh -huh. pero luego que tú hagas las bolitas las vas a presionar un poquito como las vas a chatar para formar unos cakes. Okay. Y entonces esto lo vas a pasar por harina la vas a llevar igual a congelar un ratito, como media hora en nevera o 15 minutos en freezer. Entonces, en una sartén le vas a poner, preferiblemente una sartén antiadherente eh, que tenga teflón, le vas a poner un poquito de aceite de oliva o de spray para cocinar y vas a, a poner las tortitas, ya del, um, de, queso, de, las, de los cuatro quesos y la vas a dorar por ambos lados. Okay. Al momento de servir le vas a colocar por arriba un toquecito de mermelada que puede ser de guayaba, de pimiento, de tomate, uh -huh. la mermelada de tocineta, la que quieras. Si quieres espolvorearle un poquito de puerro picadito por arriba
2: y adivina qué Voila. Voila. <risa> y en 12 y ahí pueden conseguir las recetas de Gaby siempre, 12y2.com váyase a ese link que dice la receta y ponga su imaginación a volar vea lo que tiene en la cocina que ahí hay más de 15 años de recetas y también pueden seguir a GabyGabriela.reginato recuerden los potes mágicos ahí van a encontrar la línea Voila, que yo la he apodado potes mágicos, Voila RD o Voila Café que está ahí en Altos de Chabón Gaby, gracias. ¡Mua! Un beso. Sigo en sintonía con ustedes. Así será, y el lunes nos reencontramos por aquí. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras estando dos. Y dos.
2: Estamos en las informaciones de entretenimiento Hace unos días, y aquí lo comentábamos La cantante neoyorquina Cardi B Se vio envuelta como en un lío grandísimo Luego de que eh, De que una fanática le tirara cerveza Y ella le tiró el micrófono Pues Belcalis Marlenis Almanzar Que es el nombre real de esta artista Entró en cólera después de que una fanática Bueno eh, eh, Una fanática que estaba ahí pues le tirara agua Supuestamente por petición de Cardi B Quien se encontraba acalorada por las altas temperaturas del desierto de Las Vegas. Hay muchos usuarios de redes que se pusieron como del lado de Cardi B, y otros que consideran que fue una exageración su respuesta, y la policía ya investiga el caso. El infame micrófono ya está siendo subastado en eBay, sepa usted. La subasta está siendo llevada a cabo por un hombre llamado Scott, quien asegura que es el dueño de la empresa que proporciona eh, los equipos de audio al Club Drys, que fue el lugar donde ocurrió el incidente con Cardi B, el micrófono no es nada del otro mundo. Es simplemente el micrófono que le tiró Cardi B a una fanática. Se trata de un modelo Shure eh, cuyo valor por unidad es más o menos de $1,500 dólares. Generalmente se vende como parte de un sistema de sonido inalámbrico de un valor más elevado, pero solo el micrófono anda más o menos por ese precio. El propietario de los equipos dijo que a pesar del duro golpe, el micrófono sigue funcionando perfectamente bien. Y quizá, tomando en cuenta que se trataba de una pieza usada, Scott, bueno, decidió comenzar la subasta con 500 dólares. Pero en menos de 24 horas, ¿tú sabes cuánto cuesta ya el micrófono? ¿Cuánto? Casi 91 mil
1: dólares. <risa> Ay, la subasta
2: va a durar cinco días más a partir del 3 de agosto, por lo que muchos expertos estiman no, que ese, micróf no, ese micrófono no, no, va a alcanzar Dios. entre 250 no, por a 500 mil
1: no, dólares. ¡No! no. Las colaboraciones de Cardi B Están toditas bien Hasta el punto que ella comienza a rapear ¿Tú sabías eso?
2: Exacto
1: Ahí ya se fue. Entonces, eh, Beyoncé yeah. se presentó en el Gillette Stadium de Massachusetts como parte de su gira Renaissance World Tour. Y uno de los momentos más esperados de la noche fue el remix de la pieza Break My Soul, donde la cantautora menciona a varias de las artistas afroamericanas que han destacado o se han destacado en la industria. Bessie Smith, Nina Simone, Aretha Franklin, Rosetta Tarp, está Erika Badu y Lizzo. Son algunas de las artistas que la Queen Bee menciona en esta pieza. No obstante, ¿tú sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no obstante, durante el show en la casa de los Patriots de Nueva, Nueva Inglaterra, hubo un ligero cambio en la canción porque Beyoncé nunca nombró a Lizzo en esta interpretación de Break My Soul. Este hecho se destaca por la controversia en la que Lizzo eh, se ha visto involucrada en los últimos días porque tres de sus ex bailarinas han comenzado procesos legales contra Liso, acusándola de actos que van desde el abuso de poder hasta el acoso sexual. Sin embargo, en torno a todo este revuelo, Liso hizo una publicación en redes que dice lo siguiente. Estas historias sensacionalistas provienen de ex -e empleadas que ya admitieron públicamente que las habían avisado de que su comportamiento en la gira fue inapropiado y poco profesional. Me tomo mi música y mis actuaciones en serio, porque al final solo quiero sacar el, lo mejor del arte que me represente a mí y a mis fans.
0: ¿No hay
2: musiquita? Sí, no. hay
1: musiquita de, oh, de eso, pero espérate que pulpo.com. Esto es una cancioncita buena, escuchen esto. Tú sabes que eso de Barbie, ¿verdad?
0: Ajá, claro. Listo,
1: eh, yo estoy muy triste con lo de Sí, la muy verdad triste.
2: es que a mí me, pa me pasa lo con ella, lo que me pasó en su momento con Kevin Spacey.
1: Ah, sí, claro Que uno decía, lo admira demasiado Y entonces uno dice Pero cómo va a ser Bueno,
2: man? ahora lo declararon Uno culpable O sea que parece sí, que Sí, pero
1: el hecho está ahí Como quiero.
2: Bueno Pero se supone que si es inocente El hecho no existió es lo que se supone, ¿no? Digo yo, para tratar de guardar un poco de toda la admiración que tenía por ese actor. Bueno, Dualipa se enfrenta a una nueva demanda en Los Ángeles presentada por el productor y músico Bosco Cante. Él afirma que esta estrella, o sea, Dualipa, eh, y su discográfica, que en este caso es Warner Music, nunca recibieron su permiso para incluir la grabación de su talk box en las remezclas de su éxito levitation el talk box es un dispositivo portátil que hace que las vibraciones vocales suenen como si fueran instrumentos musicales y cante que compuso melodías letras originales dice en, en su proceso de demanda que el uso de su actuación en tres remezclas del éxito de Dua Lipa infringe los derechos de autor pero además aclaró que tanto él como los acordaron explícitamente y de manera verbal que su trabajo no iba o no sería reutilizado en muestras de la canción o de otra manera por Dualipa o por Warner Music. Entre las tres remezclas de Levitation se encuentra la que incluye al rapero The Baby. Esta versión se ha convertido en la de mayor éxito. Tiene 768 millones de visitas en YouTube y más de 1.800 millones de streams en Spotify. Canta lo que reclama es al menos 2 millones de dólares por daños y perjuicios, 20 millones de dólares por lucro cesante y los honorarios de sus abogados, que también debe ser mucho. Dua Lipa y su discográfica Warner Music no han respondido a la demanda.
1: Buena esa canción. Un reconocido portal de cine y televisión determinó que Breaking Bad es la mejor serie de los últimos Estoy 25 años. Yo Estoy también. de acuerdo. En Netflix hay toda una lista de series que vale la pena ver al menos una vez en la vida, pero sin duda, una de las más aclamadas en los últimos años es Breaking Bad. Que yo les confieso que usted ve el primer episodio y usted dice, ok, ¿y entonces qué más yo voy a ver? Porque en el primer <risa> episodio... Te dan el final de la serie. O sea, te dicen cómo finaliza la serie. O sea, que ya ustedes saben. Pero bueno, eh, dice aquí que, que habla de la historia del profesor de química que se entera de que tiene cáncer terminal y decide, decide asociarse con un ex-alumno para fabricar y vender metanfetaminas I y ha cautiva, cautivado a cientos de personas en el mundo. Tanto así que ha ganado 16 premios Emmy, incluidos cuatro a Mejor Actor para la Estrella de Bryan Cranston, Walter White, y tal parece que la producción no deja de hacer historia, porque Rotten Tomatoes, un reconocido portal estadounidense de cine y televisión, la nombró como la serie más exitosa de los últimos 25 años. El importante reconocimiento se dio luego de que el portal realizara una encuesta en la que le pidió al público escoger lo mejor de lo mejor en cuanto a series. Así que a pesar de que Breaking Bad se estrenó... <coughs> En el 2013 superó con creces a producciones como The Sopranos, The Wire y Mad Men. Eh, bueno, por eso más de un fan ha criticado fuertemente a Netflix por su decisión de quitar la aclamada serie de su catálogo en febrero del 2025.
2: En otra información, la NFL y CBS Sport han anunciado que el Super Bowl de esta temporada tendrá una presentación centrada en los niños, que la va a hacer Nickelodeon, lo que marca la primera vez que el Super Bowl tiene una transmisión alternativa en otra red. CBS tiene los derechos del Super Bowl 58, que se va a jugar en Las Vegas. Esto va a ser en febrero del 2024. Y esta será la cuarta temporada en la que CBS y Nickelodeon se unen pero la primera vez que hará más de una transmisión. Por segundo año consecutivo, Nickelodeon va a tener un juego en Navidad cuando los Kansas City reciban a Las Vegas Raiders. La transmisión del Super Bowl marcará la tercera vez que se transmite un juego de playoff en la, de la NFL en Nickelodeon. Tuvo un juego de ronda de comodines durante las temporadas 2020-2021. La transmisión del Super Bowl de Nickelodeon también se va a retransmitir en el Reino Unido, en Australia y en Nueva Zelanda, pero diferido.
1: Oigan esto, un youtuber con sede en Tokio, que se hace llamar como Toco, gastó más de 14 mil dólares en un disfraz personalizado diseñado para que pareciese un perro coli.
2: Ay sí lo vi, Dios mío, pero sí. Mi no... nombre
1: es Toko, quería ser un animal y me hice un coli. De eso dijo el ciudadano japonés que lleva mostrando ya ¡Joy! un tiempo en YouTube La gente su proceso está muy loca. de. Sí, muy. Eh, él ya lleva su proceso como eh, mostrando, ¿no? Este proceso de, de convertirse en perro, a esta transformación en perro, algo en lo que ha invertido mucho dinero. El hombre se gastó unos dos millones de yenes en este traje hiperrealista de coli hecho con piel y pelo sintético. ¡Fu! Y el año pasado ¡Fu! ya presentó su taller Ego Canino en sus redes sociales. Ahora en su primer paseo al aire libre.
2: O sea, él se sale vestido Toco, de sí. perro y caminando así en cuatro patas.
1: Correcto, yeah. correcto. Okay. Okay. Dice Alan Di que Unen, oye, miren lo que gatan los cuartos. Sí, exactamente. Mm -hmm. Bueno, okay. en su primer, primer paseo al aire libre se puede ver a Toco realizando muchos trucos parecidos a los de un perro, mientras tanto opta por gestos humanos, incluyendo saludar a los transeúntes. ¿En cuánto y por qué eligió transformarse en un coli? Esto fueron, esta fue su, o sea, lo que dijo, sus palabras. Pensé que un animal grande de mi tamaño sería bueno teniendo en cuenta que sería un modelo realista. Así que decidí convertirlo en un perro. Hay restricciones, pero puedes moverte en, en él. Sin embargo, okay. si te mueves demasiado, no parecerá un perro. Por supuesto.
2: Okay. Después de varias semanas llenas de declaraciones escandalosas, muchas lágrimas. Espérate, e déjame interrumpirte. E e iba a decir, iba a mencionar
1: un caso Ajá. de un video que anda rodando por ahí. A lo mejor Cindy o Alan nos pueden ayudar. Cindy.
2: Sí, Perdón, está trabajando Christy, en otro lado. Cristi,
1: Cristi. Cristi <risa> o Alan nos puede ayudar. Es que son tan parecidos los nombres que me confundo, pero sí. Cristi. Cristi tiene un año con nosotros incluso ya, eh, este mes. Sí, sí. Bueno, eh, Cristi o Alan no, me pueden ayudar. Es de este muchacho que a ti a mí nos cae también, eh, que viene aquí, es eh, argentino, que siempre viene con los temas de las tres causales. Ah,
2: sí. ¿Cómo no que se, se llama? Daniel.
1: Laje, Lajel. ajá. Vi un video de Laje y por primera vez estoy... Muy, muy a favor de lo que dice él en cuanto a esas personas que dicen que se quieren cambiar de sexo, que se quieren cambiar de, de por ejemplo, eh, de que hoy en día piensan que es una cosa, que al otro día piensan otra, no sé qué, no sé cuánto. anda un video por ahí. Eh, usualmente yo no estoy de acuerdo con las cosas que el Aje dice, pero, pero... Eh, Sí, o sea, él dijo algo de eso que me gustaría que incluso en Karina y Sergio After Dark, nosotros podríamos hablar de eso, de, de cuando una persona quiere cambiarse de sexo, quiere... Bueno, eh, eso cambios, es identidad no es de género. Identidad de género, exacto. Entonces uh -huh. me gustaría que tratemos ese tema porque me par y a partir de eso que dice Laje, me gustaría que, que lo analizáramos. Ok, bueno, eh, déjame ver. Bien. Espérate que... Me están enviando, pónmelo en el guión, abajo de la, de la noticia del youtuber, please. El, el enlace para ver si es ese. Te voy a decir de inmediato, mi querida, si a es ver. ese. Espérate. Dale. ¿Me lo pusiste? ¿No me lo pusiste? Sí, me lo pusiste. Ahí está. Voy abriendo aquí. Vamos a ver, yo creo que, yo creo que es este. Eh, escuchemos alaje.
5: Respecto de lo que me preguntabas sobre el cambio de sexo, es que no existe el cambio de sexo. Yo lo, lo siento mucho, eh, lo que uno puede hacer es hormonarse, maquillarse, eh, estilizarse, eh, rebanarse ciertas partes del cuerpo, eh, pero cambiar el sexo no, eh, no se puede, no se puede. Hasta la última célula de tu cuerpo va a seguir gritando tu sexo al hombre que supuestamente le hacen una vaginoplastia o que les, o que les ponen senos artificiales y demás. Eh, son mujeres, yo quiero tener el derecho a, a poder decir que no. Es un derecho decir que no. No son mujeres y las mujeres que se han hecho todas esas cirugías. No, hay, hay
1: otro video. Este va más o menos en la línea de lo que él dice, pero es una conversación que él tiene con una chica muy interesante. Lo vamos a buscar y lo vamos a tratar en Karina y Sergio After Dark.
2: Perfecto, y decía que después de varias semanas que estuvieron llenas de muchas declaraciones bastante escandalosas, lágrimas, la participación de nada más y nada menos que Elton John en su defensa, el actor Kevin Spacey fue absuelto de los nueve cargos por abuso sexual que se le habían adjudicado. Ya esta es una información que ha circulado, pero para retomarla, las acusaciones que se habían extendido ya por varios años, primero dañaron gravemente la imagen pública de este Oscarizado actor a tal grado que tuvo que abandonar uno de sus proyectos más importantes que era House of Cards y posterior a eso la industria hollywoodense terminó por darle la espalda. No obstante, un nuevo comienzo se ve en el horizonte de Spacey tras ser encontrado inocente pues al parecer ya prepara su regreso a la pantalla grande. La productora Tree Coast, en, Quiero encargarse de regresar a Spacey a la pantalla grande, es una especie de responsabilidad para con los actores que han sido víctimas de juicios mediáticos además considera que es otra forma de mostrar apoyo al sindicato de actores que hoy en día se encuentra luchando por sus derechos con una de las huelgas más grandes que ha presenciado Hollywood.
1: Mencionamos Karina y Sergio After Dark, hay más de 90 90 episodios que usted puede disfrutar
2: Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante en crecimiento, que es el tema de el bullying o acoso escolar.
3: Vamos a partir de un punto importante porque generalmente lo asociamos al colegio. Sin embargo, el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija.
2: Esta moneda, digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también el que hace bullying está gritando algo. Otro niño que está buscando atención.
1: Las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos,
3: tenemos que tener un espacio de confianza, diálogo abierto.
1: Que lo fortalezcan como humanos íntegros.
3: Donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud y saber que yo como mamá o papá voy a estar disponible.
1: Y que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda. Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Vaya a Google, usted pone Karina y Sergio After Dark y se suscribe a una de las tantas plataformas que tiene nuestro material, que tiene nuestro contenido.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Estamos ya en nuestro segmento de Tránsito y Circo, donde ustedes nos llaman y nos cuentan Cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo está el circo, cómo están los motores, cómo está el tema de los puntos, cómo va a ser el tema de las fotomultas, a dónde se va a enviar. Bueno, esa serie de cosas hablamos aquí en el 829-236-9856, 829-236-9856 y cuéntenos cómo está todo por allá afuera.
1: Mm, 808-29-236-9856 Algunas cositas, por ejemplo, el partido, bueno, el PRM Dará a conocer la próxima semana quién será el presidente del Senado Y aquellos que representarán el bufete directivo de la Cámara Alta Durante el próximo año El ministro administrativo de la presidencia, nuestro amigo Paliza José Ignacio Paliza Dijo que en la próxima semana se convocará a la dirección ejecutiva Para tomar la decisión Esto luego de escuchar las opiniones de los legisladores de acuerdo a Paliza, no habrá ningún contratiempo con relación a la elección del presidente del Senado, pues él opina que el partido es una organización unida. En tanto, los senadores que aspiran al cargo son Ricardo de los Santos por Sánchez Ramírez, así como Alexis Victoria. ¡Ya! ¡Yeah! No puede uh -huh. ser. De verdad.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Alexis, el, el hombre de la palabra, el hombre uh -huh. de la palabra eh, irrompible. Si usted comprueba, Alicia, que yo, que mis compañías tienen yo algún renuncio. tipo de conexión con el estado de venta, yo renuncio. Está igualito ahí.
2: Pero esto que mandó Cristi palabras. es de verdad. ¿El qué? Ese, ese afiche. No. Mm. No, señor, eso tiene que ser un meme. Eh, ahí tenemos una primera llamada. Está mi amigo Michael, el estrellita con nosotros. ¿Cómo ¿Estrellita, estás, amigo? dime? Dime tú. Óyeme, ¿tú sabes que yo quiero que te ponga en marcha? ¿El qué?
6: El saneamiento de los partidos políticos.
3: Por favor, o sea, que ayúdanos ahí.
6: Óyeme, una la gente se va a fuñir. ¿Quién? El de la FUCU.
0: Se <risa> jodió. Oye, hay, hay buenos gatos.
6: Oye. <risa>
1: Samuel está en la línea. Buenas tardes, Samuel. Ad adelante.
7: Buenas tardes, Karina. Sergio. Samuel Saludo, mi amigo.
1: Gracias por llamar. Cuéntenos.
7: Tranquilo. Igual ahora está haciendo un calor que nos estamos casi quemando, mi hermano.
1: Eh, aquí bueno, también, sí. en Punta Cana. Sí, señor.
7: Bueno, en cuanto a la fotoburta, mi hermano.
1: <risa> a ver.
7: Yo no creo en la, en, en, en la llamada autoridad, entre comillas, en otro país, especialmente en esas personas que fiscalizan. Porque usted sin haber conducido parece estar con 10 multas. Entonces, ahora con esa foto multa, ahí que va, a haber, que va a haber multa, día duro.
2: Eso es todo. Amén. Muy okay. bien, gracias por es su cuánto? Sí. <risa> 829-236-9856. Aquí está el dueño del segmento,
1: Va Plum, hermano. ¿Cuánto tiempo? Cuéntame.
7: Hola, Carly. Hola, Sergio. Hola a todos los
1: cristianos. ¿Y por qué estamos nosotros en altavoz, por ejemplo? ¿A quién, ¿Con quién tú estás ahí?
7: Puedo
1: decir, no hay problema. Sí, sí. sí. ¿Quién es que ahí? No sé, pero tú nos tienes a nosotros en altavoz.
7: No, no, es que estoy
1: con los audífonos, es que estoy en el baño. Ah, ok, okay ahora bien. sí. Ah, bueno, pues cuéntanos. Muy
2: bien, ok, ok. Adelante usted. Cuéntanos. Yo hablo la verdad, no puedo hablar. No, bien. no, la verdad ante todo. Imagínate sí, un momento eh, de mi vida, como este, verdad ante todo.
7: Pues bien, eh... El tema que creo que está candente es de que la foto multa uh -huh. eh, y, y de verdad van a seguir con el temita ese, de de los puntos en la, en la licencia y que con, con multa
1: uh -huh. pero es pero así que
7: pero va... será solamente entre avenidas que van a poner eso
1: o, ajá y o, por qué entre avenida por ejemplo por qué tú dices eso
7: tú has pasado últimamente por pintura
1: eh, por pintura, no tengo un tiempo 27, que no 27
7: Kilisabena ¿Eh? ¿Cómo? Perdón. 27 aquí
1: guiar. Sí, sí, claro, sí. ¿Qué pasa por ahí? No,
7: por ahí pasa que puede, que
1: tiene con qué pasar, con valor, con qué pasar. Alice está en la línea. Buenas tardes, Alice. Adelante.
0: Hola,
1: buenas tardes. Buenas tardes.
6: Eh, realmente veo el tránsito despejado
3: este eh, oeste hacia el elevado de las Américas y realmente llamé más porque me preocupa el caso del bullying pero de los padres hacia los hijos a ver si también lo pueden incluir
2: en ay sí ah, tú mira, sabes que dark. Sí, sí. gracias por eso que completamente Karine. de acuerdo en los procesos de educación y mira que nosotros no somos el país que más utiliza esa forma para educar, tengo ejemplos de países donde el tema de burlarse de los hijos incluso frente a adultos y otras personas es como normal dentro del ámbito familiar uh -huh. eh, y sí hay, hay muchos padres que entienden, ah, que como son chiquitos, nada, yo lo buleo, mira tan tonto, mira que él no sabe hacer, mira que él, y como que es un relajo, pero realmente eso deja eh, grandes lesiones a nivel de salud mental en sus hijos. Anote ahí, Cristi, eh, a ver cómo lo abordamos y cómo le damos una vuelta. 829-236-9856, ahí está Julio en la línea con nosotros. Cuéntanos, Julio.
1: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. de bien, gracias por tu llamada. Cuéntanos.
7: Bien, tranquilo. Mi hermano, dos cosas. No me cierre porque un Pues dele complicado. para allá,
1: dele rapidito, dele.
7: La primera es: eh, de humano, por ejemplo, ustedes dijeron que la, la, la madre de Nico, el, mm -hmm. el chef, está enferma, no le he dicho más nada, se mejoró Ella, años, por que...
2: suerte, está en un sí. proceso ya activo de recuperación. Hablé con Nico, me dijo Amén. que estaba mucho mejor. Gracias.
7: Qué bueno. Lo otro es: compartido con ustedes que primero me dio risa y después me dijo, no, pero quiero compartirlo, a ver si le da risa a ustedes también.
1: A ver. Uh -huh. Es
7: otro préstamo que aprobaron en el, Ay, en, el, sí. en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Pero tú dices, un préstamo, otro préstamo más. Óyeme uh -huh. el título. 140 millones para el saneamiento universal de las ciudades turísticas y costeras. <risas> Explícame esa
2: vaina. <risas> Seguimos con Tránsito y Circo en el 829-236-9856, 829-236-9856. Señores, será la tercera la vencida, porque por tercera ocasión ha explotado la tubería de servicio de agua en Bellavista, eso es en Santiago. Eh, esto luego de que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado intentara restablecer el servicio. Hay un video que anda circulando en redes... Eh, donde podemos ver ahí la línea de impulsión de 30 pulgadas que falló porque había una junta del sistema de suministro de agua que se soltó y en ese video se ve que el agua ingresó a varias viviendas que están ubicadas en ese mismo sector recordemos que el director general de Corazán y la gobernadora provincial supervisan en el, o supervisaban en el día de ayer los trabajos de esa línea de, de impulsión de 30 pulgadas que re se realizó en el sector de Bellavista pero... Otra vez, por tercera ocasión, explotó esta tubería del servicio de agua.
1: Seguimos con algunas llamadas. Tenemos a, déjame ver, aquí comenzamos con Juan, tenemos a Juan en la línea. Buenas tardes, Juan, adelante, estás al aire.
0: Buenas, buenas.
1: Buenas, buenas. Cuéntenos.
0: ¿Cómo es esa gente por ahí?
1: Todo muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Juan.
7: Chévere, chévere. Eh, y no dije que la hacha de nacimiento para fines escolar eran de que gratis.
2: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Porque te cobraron.
7: Ellos están ellos como Apple ahora, tienen bueno, como Android. Tienen la versión free y tienen la versión de pago. Entonces ahora la secuela también tiene la versión
0: de pago. Ay, Dios.
1: Así es, versión paga y versión gratis La Free no funciona para nada es lo grande
2: Ok, 829-236-9856 Ahí está Mario en la línea Cuéntanos Mario ¿Cómo? ¿Mario está en la línea o no? No, no,
1: a Mario, Mario 6 Ah, no, mentira, sí, Mario está en la línea Buenas tardes Mario, adelante ¿Cómo
7: estás? ¿Cómo están por
1: allá? Todo muy bien? bien, gracias a Dios, cuéntanos Yo estoy curioso con
7: respecto a la a las fotos de las multas, multa fotomulta, foto, multa, multa, foto, no. Sé. Sí, fotomulta, sí. ¿Dónde la van a tomar
1: la foto? En los semáforos cuando pasen en rojo. Exacto. Ah, sí, así es. Entre otras cosas,
2: ¿sí? porque también va a haber en las esquinas, lo que se informó eh. es que va a haber algunos lugares donde estarán estas fotos. automática o manejada por una persona?
1: Automática, automática.
7: Pero entonces se supone que no hay que
2: temer, porque se supone que cuando yo pase en rojo,
7: es que no toma la
1: foto de la placa. Sí, Ajá. pero así es que funciona el sistema. Mira, a mí me dieron una multa. Eh, cuando yo recién me había mudado a Atlanta, yo estaba en la moto y yo estaba en un carril que yo no pertenecía y me pasé a otro carril en donde no podía pasarme por unas líneas que habían ahí. Y uh -huh. me tomaron una foto y me la mandaron a mi correo, o sea, sí. a, mi, a, mi, a mi correo eh, físico, presencial, o sea, físico. Me mandaron la foto y me mandaron la multa. Fueron 25 dólares que tuve que mandar al, al DMV. Eh, y así es que funciona el sistema. Son una serie de cámaras inteligentes que se fijan en la placa eh, y cuando tú cometes, eh, vamos a suponer, ellos, ellos delimitan una serie de características dentro del, del sistema. Y uh -huh. si usted viola eso, por ejemplo, si, usted, si está en rojo el semáforo y usted se pasa, eso va a tirar una foto, inmediatamente usted se cuela por el semáforo y se la van a enviar.
2: Perfecto, 829-236-9856, 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Helio
1: está, Elio en, la está línea. en la línea, buenas tardes. Helio Jiménez, de San
2: Francisco de Macorís.
1: Gracias Dos por llamar, puntos. cuéntanos.
7: Dos puntos. Los stickers que se pusieron en los cascos protectores hace tiempo,
0: que fue un boom, 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 boom. ¿Para qué fue eso?
2: Buena pregunta. Otro Buena punto. Pregunta. Tú no eres bueno, tú no eres bueno. Otro punto, Ajá. adelante. Eli. El, el próximo año, el 2024, es uh -huh. electoral.
1: Ajá. Tanto sí, en febrero
2: señor.
7: como en mayo. Ajá. Y no he visto todavía el primer anuncio que indique el proceso de cambio de cédula. Todas las cédulas dominicanas se vencen el día de su cumpleaños del 2024. Y no he visto la logística de eso. ¿Qué va a hacer el gobierno? No,
1: comience a cambiar su cédula ahora, mi amigo. No, no espere. <risa> ahora que dice nuestro amigo eso, Helio, eh, también, señores, si ustedes tienen que actualizar su dirección para usted poder votar donde usted vive ahora, por ejemplo, yo que me mudé aquí a Punta Cana, tengo que actualizarlo para que me den una mesa de por aquí y yo no tenga que ir a Santiago a votar. O sea, que haga eso también, vaya y claro. regístrese, que eso claro. es importante en el padrón electoral.
2: 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle El Tránsito y El Circo. Mientras tanto comentar que el Senado de la República aprobó ayer dos préstamos. Dos préstamos. ¿Qué será lo que suena aquí? ¿Alguien me puede
1: no, explicar? no, aquí es que están limpiando ah, allá afuera. Ah, porque
2: yo me estaba poniendo como... La Eso, Exacto.
0: Eso
1: bueno,
2: se aprobaron dos préstamos más por un monto total de 390 millones de dólares con la bueno finalidad de financiar distintas iniciativas. Iniciativas que fueron aprobadas con 17 votos. Eh, por los del PRM, PRCC, luego que los legislador, legisladores del PLD, FUPU y el PRD se retiraran de la sesión. Hay un primer préstamo que fue aprobado el pasado 16 de diciembre entre el país y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ahí hay un monto de 250 millones de dólares. Esto va a ser usado para el financiamiento del proyecto de construcción de la línea 2C del Metro de Santo Domingo. Un primer préstamo que fue aprobado y fue sus escrito el pasado 16 de diciembre entre el país y este banco, como les dije, por 250 millones de dólares.
1: Tenemos Señores, ahí en la línea de... viene una
2: reforma fiscal, porque esos sí. préstamos hay que pagarlos de sí. alguna manera. Mm -hmm. okay.
1: Joani, está ahí. Buenas tardes. Joani.
2: Buenas
0: tardes
1: adelante estás al lado
6: los escucho bien a ustedes también Clorina
3: eh, dando continuidad a lo que comentaba uno de los participantes que me precedió me interesaría muchísimo saber si esas cámaras inteligentes van a ser tan inteligentes como para tomarle la placa a los deliveries y a los mm. motocons que muchos de ellos no tienen placa no o sea, no ¿cómo Joani, estos, parte Porque esto se creó solamente para los.
1: nosotros los, los conductores privados los otros ninguno oh, tiene que parte regirse con de nada, ellos, claro, por Dios, a oh. mi favor.
2: Hablemos del tema de los fiscales que están acusados de la operación Gavilán. Ahora está el abogado Johansen Peguero, que trabajó durante cuatro años en la Secretaría de la Procuraduría General de la República y él en el día de ayer estaba diciendo que no le extrañó la des desarticulación de una red que, bueno, que se dedicaba a cobrar por borrar fichas de personas con antecedentes penales. Él dijo que esto es una práctica vieja, que hay mucha gente que se dedica a hacer ese tipo de trabajo, que incluso aún siguen en la Procuraduría. Sin embargo, él explicó que el retiro de ficha se puede hacer legalmente, siempre y cuando la persona haya cumplido la condena. Si la querella en su contra ha sido retirada o cuando un juez le ha favorecido con un no al lugar. O sea, él entiende que esto estaba muy bien y que ahí tampoco hay mucha ilegalidad. porque no? Porque no era una red, era ellos lo hacían legalmente.
1: Claro, claro, por bien, supuesto. Sí. Ahí sí. tenemos a Manuel en la línea. Buenas tardes, Manuel. Adelante, estás al aire.
7: Buenas tardes, buenas tardes,
2: Sergio y Karina.
1: Saludos, amigos. Fíjate,
7: nosotros, los dominicanos, nos destacamos en muchas cosas. Tanto así que hay dominicanos en la NASA, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh.
7: Y, y nos cuesta tanto como país, como Estado, eh, planificar paradas para la aguas pública y tomar fiscalización para eso. Por Dios, Sergio. <risa>
1: Ay, mi hijo. Es que aquí no se planifica absolutamente nada. Ahí tenemos a Patricia. Patricia está en la línea. Buenas tardes. Adelante.
4: Hola.
1: Pa adelante, Patricia. Estás? Se te escucha. ¿Cómo estás? ¿Todo
4: bien, Isabel?
1: Muy bien, muy bien. bien. Gracias por la llamada. Cuéntanos.
6: Estaba en Wendy's y compré un combo. Un baconero. De... Ajá. Exacto.
2: Pero entonces me dice el joven cuando pago... Que
0: tengo
1: que volver en 24 horas. No, no no. no, 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 eh, no, Revisa la factura, tú debes tener un, un indicador ahí en la factura y entonces tú entras a un viaje de sabor.com y ahí tú te apuntas. Exacto. Yes. Mm, pues
2: Con el número de factura. Normal.
1: Exacto. Eh, gracias por la información. Nosotros vamos a llamar a nuestro contacto de Wendy para que les avisen a, a los que están sobre todo al teléfono ahí en los drive-thru en el intercom que digan la información correcta pero con el número de factura que tú tienes ahí tú entras a un viaje de sabor horas después de la compra o sea no lo hagas hoy lo haces mañana después de la después que pase las 24 horas y ya podrías entonces actualizarte y, y registrarte ahí tenemos otra llamada Karina está Willy en la línea buenas tardes Willy cuéntanos Willy
7: buenas tardes Karina Sergio Comentarle que sigue siendo interesante la intervención del Ministerio de Obras Públicas en la autopista 6 de noviembre de la provincia de San Cristóbal, lo que hace de la provincia de San Cristóbal, la intervención oportuna de eliminar los pases eh, improvisados que crearon motoristas y algunos choferes eh, de calle a calle en la misma avenida, esa eliminación de esos pases improvisados ...sigue evitando las muertes de los san cristobalenses en la carretera... ...pero ahora ha sustituido eh, ese hecho, la competencia de motoristas ...que se ha incrementado en los últimos días de manera magistral... ...y en las últimas dos semanas han muerto más de cuatro jóvenes... ...por ese hecho, lastimosamente... ...y se hace casi frente a las autoridades... ...que se hacen, me parece, de la vista gorda... ...me parece que están cansados de caerle atrás a esa situación pero estamos perdiendo vida de gente que mañana tal vez eh, puede arrepentirse de lo que está haciendo y, y no se quiere eh, parar. Por otro lado, el peaje, señores, la decisión del director de, de, de los peajes eh, de de Vial, uh -huh. en San Cristóbal se toma muy correcta el hecho de poner tres carriles de forma rápida y sobre todo empezar a vender los pases rápidos a 50 pesos con 200 pesos, de recarga, ha hecho que el tránsito en este tramo eh, de impuestos sea un poquito más eh, eh, rápido más ágil, eso pues es un punto positivo que podemos favorecer en el RD vial y que se estaba discutiendo con relación a si sí o si no con la recarga, sí está siendo muy efectiva, lo único que esos 10 minutos es protocolar le han pedido, ahí está la verificación de cuando usted le pone dinero a su cuenta en esos 10 minutos se hace la verificación oportuna e institucional para validar que usted tiene su pase bien correcto y que el depósito fue correcto a veces. Se deposita de una tarjeta y luego se devuelve el dinero. Entonces en esos 10 minutos pasa todo eso para validar de que la transacción es correcto, o sea que esto
2: ha sido muy efectivo para Parece tranche. que a usted le sirve igual que a Sergio. Gracias, claro. Willy, un abrazo. Recuerden que estamos en el 829-236-9856. El... Ah, Robert no, está ahí.
1: Pero, sí, sí, Robert está Madre. ahí. Buenas tardes, Robert, adelante.
7: Buenas tardes, Silvio. Buenas tardes, querida. Saludos,
1: Gracias. amigo. Gracias por tu llamada, cuéntanos.
7: Le voy a poner dos casos imposibles en el tema de la, de la fotomulta. A ver caso imposible en su casa hay tres vehículos y usted tiene tres hijos, a quién es el que le pone la foto muerta, es el nombre de quien da la matrícula,
1: sí, claro, correcto, lógico. y usted tiene que tener mucho cuidado a quién usted le presta ese Exacto, vehículo, y claro. ya, okay. Tamp tampoco... y cuál es la otra Claro. Ah, tranquila llamada, perdón. Fue mi culpa, Robert. Si quieres, llama de nuevo y sales al aire. Perdóname, que no, no me acordé que tenías otro, otro punto a hacer. 829-236-9856, el senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, calificó como preocupante el hecho de que los consulados dominicanos se estén otorgando. Señores, déjenme decirle una cosa, que la batalla que tiene Antonio Marte con esto de los temas haitianos, a lo mejor no es la forma correcta, pero en su fondo, él tiene mucha razón de lo que está diciendo. Anto Hay cosas que se pueden Antonio rescatar, Oye, el personaje Antonio Marte, entonces, él dice que eh, tiene otorgando esta aproximada 450 visas diarias a ciudadanos haitianos, lo que representa un aproximado de 27 mil visados cada mes el congresista pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar una investigación para determinar lo que ocurre en esas dependencias y señaló que estas acciones a través de las seis oficinas consulares dominicanas en el vecino del país, las autoridades juegan dos bases, por lo que según entiende, no se llegará a ningún lugar. Eso es un negocio redondo que tienen durante décadas en esos consulados. Y como he dicho durante ya varios meses, hay que ponerle un tope a las eh, a las visas y Estoy los permisos de, de trabajo que se otorgan a los haitianos para República Dominicana esto no tiene que ver con se, se, esto no tiene que ver con nada de lo que usted va a pensar esto tiene que ver con una seguridad estatal y con una seguridad nacional que nos merecemos nosotros aquí en República Dominicana eso es todo
2: es así. 829-236-9856. 829-236-9856. Dice la Policía Nacional que en las últimas 48 horas no han habido muertes por delincuencia y aseguran que... Eh, en el día de ayer tampoco se registraron heridos por crimen, por decesos, por riña, violación ni acción policial El director de la policía dijo que las fuerzas policiales siguen trabajando arduamente para proteger y servir a la población y a los sectores productivos La policía con la dirección de, del Ministerio de Interior y Policía, apoyado también por el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la misma Procuraduría están trabajando para tener estos resultados que ellos, ellos expresan. El ministro de la Presidencia ha dicho en las dos reuniones más recientes que se registra un considerable descenso en los índices de criminalidad.
1: 829-236-9856, 829-236-9856, tenemos tiempo para una llamadita más, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en dos Será el próximo 7 de agosto cuando se conozca la audiencia de objeción al archivo definitivo de la denuncia interpuesta por dos empleados de la Cámara de Cuentas contra su presidente, Janel Andrés Ramírez, por acoso sexual y laboral, esta jueza de instrucción de la la Suprema Corte de Justicia, se llama Vanessa Acosta, verá el próximo lunes si está fundamentado en derecho que se archiva definitivamente la querella puesta por dos abogados del órgano fiscalizador contra Ramírez. Según consta en el documento de objeción, el presidente de la Cámara de Cuentas, aprovechando que habían largas jornadas laborales, por la realización de varias auditorías, hizo propuestas fuertes del terreno del trabajo a las abogadas Virginia Ofelia Correa y Bella Maciel García. Este archivo de la denuncia contra Ramírez fue tomado por los procuradores adjuntos Fernando Quesada García e Isis de la Cruz, decisión que fue bueno calificada por los abogados de las querellas como infundadas.
2: Bien, pues vamos a ver si entró alguna llamadita de nuestros oyentes. No, y dejamos hasta aquí Tránsito y Circo, agradeciendo sus llamadas. Ya regresamos.
1: Tránsito y Circo llegó a ustedes gracias a Petronas Sintium, el lubricante que combate el calentamiento del de motor. Pero nunca
2: le ha da dado un cariñito a su gordito su, cordín, su, cordín, su cordín.
1: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Somos felices al conseguir a un niño hacer
0: reír. Todo lo que quieras está en dos y dos. Let's go. Let's go now. There's a on the way. A swing and
1: estamos en las noticias deportivas y nos vamos con béisbol. Los New York Yankees han publicado un comunicado a través de sus redes en el que se confirma que el lanzador, el lanzador dominicano Domingo Germán no continuará con la escuadra por tiempo indefinido por lo que fue colocado en el listado restringido de jugadores. La razón del movimiento, según señalaron los Yankees a través de su publicación, es que el dominicano se internará de manera voluntaria en un programa de tratamiento psicológico debido al abuso de alcohol. El comunicado dice y cito, en el día de hoy, Domingo Germán ha accedido de manera voluntaria a internarse para recibir tratamiento por abuso de alcohol. Será colocado en el listado restringido mientras se mantenga alejado del club. Es crítico que Domingo se enfoque por completo en atender su salud y bienestar. Respetaremos su privacidad mientras él inicia este proceso. Eso concluyeron los Yankees.
2: En básquetbol, la preselección nacional de baloncesto de mayores ha derrotado al equipo de la Universidad de Memphis 91-84 durante un encuentro amistoso que fue celebrado en el día de ayer a casa llena en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Esto marca el inicio de la fase de partidos de preparación de la escuadra quisqueyana todo esto con miras al campeonato mundial FIBA, esto se va a jugar entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre el quinteto criollo que dominó todo el trayecto ganó la primera mitad 48-38 el NBA Lester Quiñones estuvo a la altura de las expectativas y comandó el ataque con una brillante actuación de 30 puntos incluyendo 6 disparos de 3
1: me voy con Lionel Messi que continúa sumando goles por un tubo y siete llaves mientras aún se adapta a un nuevo equipo, Messi anotó en su tercer par partido consecutivo y tuvo su segunda actuación consecutiva con varios goles para Inter Miami en una victoria 3-1 sobre Orlando City ayer en la noche el entrenador del Inter, del Inter Miami dijo, algo que dije desde el principio cuando comenzamos con él las cosas más difíciles se han vuelto más fáciles. Pero estamos hablando de un jugador que al más alto nivel de competencia marca 40 goles por temporada. Messi anotó a los 7 minutos del partido y luego agregó un segundo gol en el minuto 72. El 7 veces ganador del Balón de Oro eh, tiene 5 goles en 3 partidos desde su esperado debut en el MLS el 21 de julio. Óyeme, la mejor movida que ha hecho un equipo de fútbol, de soccer... Sí, en el eso. mundo ha sido
2: eso sí, completamente. la
1: publicidad la, lo, la, la misma eh, eh, o sea la misma actividad de ganar todo el tiempo, el nombre de Messi se le fueron unos cuartos pero mira eso lo van a recuperar eso lo recuperan
2: creces. por eso lo van a recuperar sí. por mucho y pone a, la, a los jugadores de Norteamérica de fútbol en otro nivel también, habrá que ver cuáles son los resultados, sí. en voleibol el combinado de Alemania consiguió ayer su segundo triunfo en el campeonato mundial de voleibol femenino U19 al vencer 3-1 a la República Dominicana Esto corresponde al Grupo B En esta justa que es mundialista El conjunto dominicano hoy se enfrenta A Turquía a las 9 de la noche Eso es hora local El ataque de las ganadoras fue guiado por Elin Esvea que castigó con fuertes remates A la defensa O a la defensa de las caribeñas Ariana Rodríguez, Catiele Alonso y Puente Fueron las que más brillaron por las criollas Pero no pudieron evitar la derrota
1: en otra noticia, esta de ajedrez, el gobierno anunció que ampliará el local de la Federación de Ajedrez, ubicada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La ampliación la realizará el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y llevará el nombre de Roque Napoleón Muñoz Polón, expresidente del Comité Olímpico Dominicano. La misma consiste en un segundo nivel, el cual le prometió hace unos meses el presidente Luis Abinader durante el acto de apertura del Campeonato Continental de Ajedrez de las américas 2023 en cuandolio el personal del ministerio de vivienda vis visitó la instalación deportiva en los que aprobó los planos y el diseño de la instalación además del segundo nivel que corregirán filtraciones en el techo pintura eh, bueno reparación de baños paneles solares alfombrado refrigeración todo lo que necesite eh, para que esto esté funcionando a la perfección
5: y es con efectivo. esto finalizamos
1: estas noticias del mundo deportivo Aquí en 2. Llegaron ustedes gracias a Vita Salud La tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva Nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
2: Estamos en medicina y ya tenemos en la línea a nuestra querida doctora Yori Roque Jiménez. En el, el equipo lo puede conseguir en arroba infectoteam. Ella es infectóloga internista del Hospital Metropolitano de Santiago. Yori, bienvenida. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, de, de gracias de a bien, Dios, ¿eh? Yori. Parece que donde estás no hay buena señal, o sea, que nos conectamos vía teléfono. Eh, vamos de inmediato a actualizarnos del mundo de la medicina, Yori, el arresto cardíaco a propósito de lo que pasó al hijo de LeBron James hace unos días y tengo entendido que ayer o antes de ayer, también un, un joven de 28, 29 años con su familia, dos hijos, esposa, etcétera, También eh, practicando bicicletas eh, tuvo un paro cardíaco, cosa muy poco usual en un joven como él. ¿Qué es lo que está pasando? Venga.
6: Es un joven y muchas veces saludable, que no se relaciona sí. con ninguna enfermedad crónica y obviamente todos los grupos antivacunas comienzan con las noticias de que se relaciona con la vacuna de COVID. Sí. Y fíjate que esto no es nuevo, esta situación realmente ocurre cuando el corazón deja de latir de repente. Yo misma estudiando el tema aprendí muchísimo porque como dices, eh, uno piensa en un infarto, pero realmente no es lo mismo. Aquí el corazón deja de latir de repente, la persona rápidamente pierde la conciencia, colapsa y deja de respirar, de hecho el pulso desaparece. Eh, uh -huh. Previo a esto, la persona puede sentirse mareado o con la cabeza pesada, eh, puede sentir dolor de pecho, falta de aire, varias cosas eh, que pueden advertir sobre el suceso, pero todo pasa muy rápido. Entonces, eh, algunas personas pueden presentar de base enfermedad coronaria o isquémica, o sea, algo que se asocia a los infartos pero hay muchísimas otras causas eh, que simplemente se asocian a arritmias, que son las que pueden eh, ocasionar el arresto cardíaco. Para que estemos claros, en el arresto cardíaco pasa como un cortocircuito. El corazón tiene unos eh, una, unos cordones eléctricos, que son los que se encargan de llevar el impulso para que el corazón late, entonces ocurre una arritmia que hace que esto se, se pare, y esto, eh, por eso esa razón deja de latir el corazón diferente a lo que es el infarto, en el cual una arteria eh, se tapa, como decimos mm. comúnmente, y por sí, eso deja sí. de llegar sangre a una parte del corazón. Eh, ustedes ven que en estos, en estos pacientes que, que ocurre este arresto cardíaco, inmediatamente se se practica el RCP, porque es tratar de volver sí, a, sí. a que comience a arrancar de nuevo, y mm. eh, como decía, eh, hay muchos, muchísimas causas, por ejemplo, en, en, en personas jóvenes que practican deportes, sin otra eh, entidad, sin otra enfermedad asociada presentar, presentarse, eh, porque eh, incluso me llamaba mucho la atención, me llamó muchísimo la atención, que eh, como eh, emociones repentinas, incluso eh, yo bromeaba un poco al respecto, aunque no debería bromear, pero sí decía de que cuando uno se, se enoja de repente, eso okay. puede causar un tipo de arritmia que lleve a lo que es el, el arresto cardíaco. Entonces, ay, por
1: eso, cuando yo te dije el otro día, Yori, que me mandaron a hacer una, como me ha dado COVID tres veces, eh, tres veces a mí, me mandaron a hacer una prueba de, ay, hombre, ¿cómo que se llama lo que yo te dije el otro día? De, de, de no sé qué, no sé cuánto del músculo del corazón, para ver si está más rígido o no lo está. ¿Te acuerdas que te lo, te lo comenté?
6: Sí, te mandaron a hacer algún eco, un ecoestrés, eh, eh, me mandaron a hacer,
1: el doctor me mandó a hacer una prueba que era para comprobar si las paredes del, del corazón o los músculos del corazón todavía están tan flexibles como antes. Una cosa así fue que él me explicó y me dijo que esto es una una eh, característica o, o una secuela del COVID que está como, o, no sé si es fortaleciendo las paredes del corazón, no sé, algo así.
6: Sí, eh, es como que se pone rígido, como si hiciera una fibrosis y que por eso no late eh, normalmente. Exacto. Pudiera pasar.
1: Exacto, exacto. exacto,
6: sí. exacto. Más o, o sea, menos. Todos, eh, todos
1: deberíamos de hacernos esa prueba.
6: No necesariamente. Fíjate, eh, factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Ahora mismo hay muchas otras técnicas que se han desarrollado para evaluar pacientes y personas que pudieran tener riesgo o no. Eh, hay unos índices que los cardiólogos conocen muy bien y unas cuantas cosas para determinados pacientes. Sí se sabe que personas que están sometidas a eh, actividades de alto impacto como son los deportes y demás deberían y deben hacerse sus evaluaciones, ustedes lo saben que claro. ya lo hacen, eh, todo, toda uh -huh. la persona lo, lo que pasa es que eh, como te decía yo misma me sorprendí porque situaciones como un estrés fuerte, un susto, un enojo uh -huh. eh, pueden hacerte que, que tu corazón eh, caiga en una arritmia y que ocurra este arresto y eso no tenemos como saberlo, eso simplemente uh -huh. puede suceder. Por eso es que okay. es mandatorio mandatorio eh, que en todas las, eh, las escuelas, universidades, en los complejos deportivos eh, eh, deberían haber estos eh, aparatos, estos dispositivos que permiten claro. eh, practicar lo que es el RCP. Y saben que es algo que aquí se adolece, o sea, realmente no mucha gente eh, sabe hacerlo y por eso eh, puede haber eh, un desenlace fatal cuando ocurren estas complicaciones.
2: Claro, entonces ahora hablemos, Yori, de la psoriasis y la y deficiencia de vitamina D. ¿Qué tienen que ver? Primero expliquemos que la psoriasis. Sí, la psoriasis es algo inmunológico. Mira, mucha gente, yo creo que si lo hablamos
6: con que Kim Kardashian tiene psoriasis, muchas veces se ha puesto en las redes eh, cuando tiene brote de psoriasis, que sí, le salen verdad. como unas manchas Ajá. en el cuerpo. Quizá la gente se puede acordar de lo que estoy hablando. Eh, y que es algo inmunológico. Eh, sí hay un reporte reciente de un, un estudio que se presentó en, un, en un, un congreso en Boston de la Sociedad Americana de Nutrición que encontró un déficit, una relación entre el déficit de vitamina D y la severidad de la psoriasis, sugiriendo que las personas que tienen esta condición pueden mejorar al aumentar sus niveles de vitamina D. A mí me pareció interesante mencionarlo aquí, porque hay mucha gente que tiene, hablábamos de enfermedades inmunes hace unas uh -huh. semanas, y muchas personas tienen psoriasis, eh, y ahora estamos con mucho calor, nadie, a ninguno nos gusta tomar sol, que es de donde mayormente adquirimos, eh, eh, o podemos que, tener lo que A mí me llama mucho adecuado. la atención,
2: eh, Yori, y perdón que te interrumpa, me llama mucho la atención que vivimos en un país de sol 24-7, y tengo entendido que hay mucha gente con deficiencia de vitamina D. Mira, mucha
6: gente. De hecho, este fin de semana estuve en una conferencia donde una endocrinóloga colega estuvo hablando del impacto de eh, estos déficits en, en la respuesta inmune. Y ella decía que el déficit de vitamina D es una pandemia ahora mismo. Y si tú wow. te fijas, es, es cierto, nosotros no nos no tomamos sol. O sea, cuando vamos a la playa eh, tampoco es eh, bueno tomar demasiado sol. También claro. eso, eso hay que saberlo porque también promovemos el uso de protectores, eh, bloqueadores solares y eso. Pero sí que se ha visto asociada no solamente a psoriasis, sino a otras muchas enfermedades inmunes. Y es importante que tenerlo en cuenta, sobre todo porque ahora pueden haber brotes por, por tanto calor, tanto cambio de temperatura, uh -huh. el polvo de Sahara que ya viene y que ya va, eh, para que toda la persona que esté diagnosticada con psoriasis o que sepa que tiene esta entidad, pues se determine lo, los niveles de vitamina D y entonces pueda eh, suplementarlos.
2: Perfecto. Y hay reportes, y esto me parece sumamente interesante, de efectos a, a, adversos severos en personas que utilizan a lo loco medicamentos para perder peso. Cuéntanos sobre esto para un poco llamar la atención. Pues
6: incluso eh, estuve en la prensa, salió también un disparo que hace la presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología, no de endocrinología, no de diabetología, pero también mm -hmm. los endocrinólogos lo han dicho, porque yo misma estaba eh, muy emocionada viendo muchas muchas personas eh, con cierto nivel, quizás no obesos mórbidos, pero quizás sobrepeso un poquito, utilizando un medicamento un poco Entiendo. costoso, eh, sí. que está demostrado que disminuye el, el peso. Eh, y se trata de la semaglutida. ¿no es que, que, que se es,
1: llama uno de ellos? Es
6: ausemptic, exactamente. Este es sí. un medicamento... Pero hay unas complicaciones
1: está... con ese medicamento, algunas personas, Ahí, no todos.
6: <risa> Ahí es que voy justamente, eh, falta nosotros ver lo que va a suceder porque este medicamento está indicado junto con la dieta y el ejercicio para mejorar el control de la glicemia en pacientes con diabetes y para disminuir el riesgo de efectos cardiovasculares mayores como el infarto. Eh, sí. Dentro de todos sus efectos, obviamente, como disminuye eh, el peso, eh, pues eh, ha sido eh, muy, muy, ha ganado mucho terreno. En este contexto y personas con no las indicaciones aprobadas por la FDA lo han utilizado y justamente es lo que está pasando, que algunas personas que lo han utilizado están comenzando a reportar efectos adversos. En este caso es como una parálisis del estómago, que es una gastroparesis, porque de por sí el, el medicamento hace que el vaciamiento gástrico sea más lento y por eso la gente tarda más tiempo en sentir hambre y con eso disminuye la ingesta. Pues sí. ustedes que ahora la gente está con, eh, ya tú sabes, síndromes, eh, muchas náuseas, muchos vómitos, sí. eh, retraso en el vaciamiento gástrico y todo eso se está investigando ahora. Y en este punto es para que eh, no sea utilizado de manera eh, indebida ni, ni libremente, por de las
1: aprobadas. Claro, porque eso, tiene, eso conlleva una serie de, de estudios que hay que hacerle a cada individuo, como muchos medicamentos que tienen que ser comprobados para ver si funciona con su organismo, eso no es a lo loco, por Dios, por si usted Dios. está escuchando esta información eh, y usted le interesa eh, este medicamento porque usted su sufre de sobrepeso, vaya donde, donde, ¿quién donde un endocrinólogo tiene que ser, ¿verdad?
6: Claro, es sí. un endocrinólogo okay. o un diabetólogo, saben ustedes que aquí en el país hay especialistas eh, solamente en diabetes. Entonces, dándole también eh, paso a ellos, eh, tanto los endocrinólogos como los diabetólogos, serían como los ideales, eh, los apropiados, para hacer toda la evaluación y saber a quién sí y a quién
0: no.
1: Ya, entendido. Okay. Eh, déjame ver qué otro tema podemos tratar contigo. Bueno, hablemos un poquito más de salud mental, que hay algunos números que son sorprendentes de la cantidad de personas que pueden sufrir algún episodio que tenga que ver con, con su salud mental.
6: Sí, mira, y esto me llamó muchísimo la atención por el hecho de que hemos hablado también mucho de lo que es la depresión últimamente, sí. cómo ha impactado todo lo de la pandemia y todo lo que está sucediendo, y un estudio publicado eh, hace 15 días en la revista Llama Neurology indica que los adultos mayores diagnosticados con depresión tienen nada más y nada menos que dos veces mayor riesgo de desarrollar demencia en edades más avanzadas aumentando hasta tres veces más en adultos jóvenes o de mediana edad. Y ellos evaluaron más de 250 mil ciudadanos daneses. Y por eso me llamó muchísimo la atención, porque daneses son muy felices. Y en este oh. caso, ellos evaluaron un cuarto de personas eh, danesas que fueron monitorizados entre el 1977 y 2018. Ellos ahí eh, vieron otros factores que podían llevar a depresión, como la educación, ingresos, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras muchísimas más. Eh, dos tercios de los participantes fue diagnosticado con depresión antes de los 60 años y comparados con personas de igual edad que no tuvieron depresión, el riesgo de demencia fue casi tres veces mayor eh, que los wow. anteriores. Wow. Entonces eso realmente es sumamente importante wow. para tenerlo en cuenta en, esto, en este tiempo que tenemos tantos pacientes como mencionan ustedes depresivos.
1: Así es, Perfecto. bueno pues como siempre Yori, muchísimas gracias por todas las informaciones Si se quieren comunicar con el equipo De Yori y de Infecto Team es Arroba Infecto Team en redes sociales Un beso grande Yori Cuídense mucho, bye bye Adiós, hasta aquí Medicina en 12 Y 2. y 2 esto llegó a ustedes, gracias a nuestros amigos De Farmacias Carol, con Carol cerca Te sentirás más tranquilo
0: Todo lo que quieras está en dos.
1: Amigos, será esta mañana entonces que nos escuchemos por aquí Por esta 91.3, 91.1 FM A las 12 del mediodía y hasta las 2.30 de la tarde en vivo Pero nosotros estamos en podcast Tanto el programa de radio como el podcast que tenemos aparte Karina y Shaw.
2: Sí, señor y señores, será esta mañana, justo a la mitad del día. Estamos en redes como Karina Larrauri, Sergio Carlo y 262.
1: Chau, chau. Bye, bye, señores. Hasta mañana.